0: Välkomna till nytt avsnitt av Energirenovering-podden. Idag ska vi prata om smart styrning av ens hem, vilket är, en, det är ett väldigt spännande område, men också ett väldigt efterfrågat område. Jag sitter idag med Jens Strinsjö, som är produktchef på Smarta Hem Weiser. Välkommen. Stämmer. Tack så jättemycket, Daniel. Berätta kort, vem är du? Vad gör du på dagarna?
1: Ja, äh, men dialekten nygger inte. Baserad nere i Lund. Sitter som produktchef för Wiser som är vårt system för smarta hem. Jobbat på Schneider Electric nu i lite drygt två år. Ansvarar för produktportföljen, strategin och de vägarna vi tar framöver.
0: Bra vi har ju bjudit in dig också för liksom transparensens skull så har ju vi ett, ett samarbete med Schneider och Weiser, det smarta hemsystemet ni ligger bakom. För att vi tycker att det är ett väldigt bra system. Och därför passade det så bra att ni gästar podden och också lite igen och, och informerade lyssnarna om möjligheterna med att ha ett smart hem. Så att, då är det är kanske en naturlig fråga då, vad, vad är ett smart hem?
1: Ja, men det är en, både en naturlig och en, en bra fråga skulle jag säga. Jag tror att vad ett smart hem är är nog olika för oss allihopa. Jag brukar göra en jämförelse med hur smarta våra bilar har blivit. Och det kanske låter lite udda, men om man tänker på det, för tio år sedan så låste man upp bilen med nyckeln man aktiverade vindrutetorkarna själv, man skötte helljuset och stolen och så vidare. Och det är väl lite den omställningen som vi står inför nu med just våra hem, att, att göra dem smarta på, på riktigt. Så att för mig handlar ju ett, ett smart hem mycket om att men det ska vara personligt, det ska vara individuellt. Du ska kunna styra det utifrån dina behov och dina preferenser. Men det ska också kunna utökas. Man ska inte bli inlåst i hur hemmet styr sig. Så att det är väl där vi någonstans landade i wise. Och det absoluta huvudsyftet är att det ska på något sätt förenkla och underlätta vardagen. Det ska inte göra det svårare. Det är väl min syn på, på smarta hem om man tar det från ett helikopterperspektiv.
0: Just det. Det känns som att det har hänt en hel del på den här marknaden bara sista, vad vet jag, året. Två åren kanske. För att för mig så, innan jag började liksom grotta ner mig i det här så var liksom smart hem för mig var väldigt mycket att så här, ja, men jag vill kunna liksom tidsinställa min lampa i vardagsrummet, typ. Liksom. Eller styra eh, mina högtalare hemma och liknande. Så, att så här, det, det finns ju olika delar i ett smart hem.
1: Jo, men, men så är det. Och jag tror... Det naturliga är nog att man börjar, där du börjar ha Daniel, med att ja, men belysningen, därför att det är så visuellt. Men för mig så måste ett smart hem leverera mer än att belysningen tänds och släcks av sig själv. Det måste gå betydligt bredare för att det faktiskt ska vara smart på riktigt. Och det kan vara allt ifrån att absolut belysningen styr sig själv, men det ska också innefatta säkerheten, tryggheten i hemmet. Allt ifrån att en brandvarnare som detekterar brand eller rök automatiskt tänder upp belysningen i sovrummet till exempel. Eller att vattenläckage kan detekteras men också åtgärdas i det avseendet. Och framförallt energihanteringen också. Att ett smart hem måste 2023 vara ett energieffektivt hem också. De två måste hänga ihop och det är väl framförallt det gapet vi har sett de senaste åren på, på marknaden att det, det gröna eller energieffektiva hemmet har inte satts i samma rum som det smarta hemmet. I
0: avsnitt fem så hade vi inte Mårde som gäst och pratade lite grann om det smarta valens vardag för att sänka energibehovet hemma. Och han eh, berättade att han hade ju inget liksom, direkt smart system hemma utan han eh, Gjorde väldigt mycket egna analyser och antaganden liksom, och han har ju lyckats jättebra med att sänka sin förbrukning givetvis. Och för mig så blir ju det liksom att ha ett, ett smart hem och, och kunna liksom följa elförbrukningen mer i realtid eh, blir lite grann att jag liksom, Det blir ju som en sport, jag gamifierar min vardag lite grann. Ett smart hemsystem då kan ju hjälpa mig att ta bra beslut i min vardag. Och också kanske då automatisera saker och ting i mitt hem så att jag kan optimera liksom energiförbrukningen hemma?
1: Ja, men, men definitivt. Och det där är väldigt viktigt. Jag brukar säga att alltså, kunskap är makt, men i detta fallet så är det verkligen det. Att, att mäta är att veta. Om jag inte vet vad mitt hem förbrukar i form av kilowattimmar, om jag inte vet vad i hemmet som förbrukar x antal kilowatt, då blir det ju i princip omöjligt att faktiskt kunna förändra sitt, sin energiförbrukning. Och, det är väl ofta man tänker att ja, men jag sänker eller släcker belysningen eller jag ser till att inte standby läget är på. Allt det här är ju ganska generella och logiska aspekter. Men var är de stora besparingsmöjligheterna? Det är ofta knutet till värme, framförallt i svenska hushåll i det avseendet. Vår belysning är ju väldigt omställd till LED redan. Så att det är väldigt lite pengar och energi man sparar på, på belysningen i det avseendet. Men, men just det här med... Och det är det vi har paketerat in i, vi kallar det energicentret. Men att lägga den här kunskapen i ett system som gör att man både i realtid ser hur mycket gör mitt hem eller mitt hus hushåll av med här och nu. Men också identifiera de här effekttopparna som ett hem alltid har. För de kommer att bli ännu viktigare att platta ut sätt till de effekttariffer som, som införs runt om i landet hos, hos elnätsbolagen.
0: Om man generaliserar väldigt mycket så säger man att ett hem där står energiförbrukningen, 20% procent av energiförbrukningen ungefär står, är det då elen som står för. Och det är lite det som ett sånt här system adresserar då, tänker jag.
1: Både och egentligen, därför att um, om man tittar på vad vi gör, om man tar ett konkret exempel. Jag kan sätta det in i, i paritet i mitt eget hus, 70-talsvilla, var direktverkande el när vi flyttar in ur en luftpump. Men vi tar fram så att den hemprofilen som man skapar i vårt smarta hemsystem WISE, den blir ju ska man säga därför att du berättar för systemet de här förutsättningarna har jag hemma, så här bor jag. Så att där ser man ju en nedbrytning på hur stor andel är just hushållsel, om vi tar det som ett exempel. Men det är ju den absolut största massan och där man behöver göra en förändring. Det ligger ju på de tunga lasterna. Varmvatten, uppvärmning, elbilsladdning i, i takt med hur det införs såklart. Men, och där har vi alla olika förutsättningar. Ett, ett hem med fjärrvärme, kan du inte styra sin. Ja, de har ju ingen uppvärmningskostnad i form av energiförbrukning. Medan direktverkande el eller elektrisk golvvärme, Där kan du väldigt tydligt se en, en, en effekt på att du förändrar ditt uppvärmningsklimat, så att säga.
0: Ja, men det har du ju helt rätt, i såklart. Och det är ju fördelen med att vara programledare för en podd, det är att man egentligen inte behöver kunna någonting utan de bjuder in folk som kan saker och så lär man sig saker. Och det, men det är ju givetvis så att det är ju för all förbrukning i hemmet som man kan styra. Men jag tycker att det vore intressant att komma in för att jag har ju eh, googlat runt och eh, kollat på lite Youtube-klipp och så eh, kring just era produkter och ser, det finns ju otroligt mycket intressanta saker att prata om där. Eh, jag, jag skulle gärna vilja att vi går igenom de olika liksom, funktionerna och möjligheterna med systemet. Men jag tänker att innan det då. så att för mig så är liksom smarta hem, det har ju liksom inte riktigt slagit igenom på bred front. Jag tror att det kanske är en kategori människor som är lite mer teknikintresserade som tidigare har haft olika typer av smart styrning hemma. Och då är det väl kanske primärt vissa delar av belysningen. Det kanske är något någon, någon låssystem man har på sina dörrar och högtalare och så vidare. Men det här med liksom energikrisen som, som vi har gått igenom eller fortfarande är i. Känns det som att det har drivit liksom den större massan människor till att så här, ett smart hem är mycket mer än bara det? Jag tänker att så här, i närtid så bör det vara så att jag kan styra hela mitt hem via liksom, home-appen i min iPhone eller via min smartwatch. Att det är lika intrigerat i min vardag precis som liksom, styrning av uh, min högtalare eller att jag kollar pulsen på, på min klocka.
1: Det är väl tillbaka, man kanske inte behöver veta allt som programledare men man behöver ställa rätt frågor. Jag tycker du, du hittar en som är väldigt bra där Daniel, därför att det smarta hemmet från mitt perspektiv har ju handlat mycket om nice to have. Alltså det har varit fräckt eller lite coolt att kunna ha belysning i olika färger eller att belysningen tänder och släcker sig själv eller att du kan öppna utan en, en fysisk nyckel. Men den ska man säga förändringen vi har sett på, på marknaden egentligen under det senaste året är ju knutet just till den här energikrisen som, som vi befinner oss mitt uppe i. Sen ska jag ju säga att nu när vi spelar in det här under, under vårkanten så är det ju kanske inte lika akut men det kommer ju komma en höst och en vinter igen. Det kommer komma en, en sommar där det inte blåser och, och energipriserna kommer, kommer gå upp igen. Och det är ju det vi ser, en enorm efterfrågan från marknaden på hur man kan just få eller ta kontroll, ska jag säga, på energiförbrukningen. Man måste börja med att mäta så att man vet. Och sen när man har gjort det och sett, liksom, här har jag mina förbrukare. Hur kan jag styra de här lasterna? Hur kan jag styra min värmepump eller min varmvattenberedare eller den elektriska golvvärmen och så vidare? Utan att man ska behöva ha en integratör eller en ingenjör som åker ut till en varje gång man vill öka en eller två grader. Och, och det är det är där vi positionerar Weiser som ett exempel men det finns ju flera andra kollegor till oss i branschen och alla behöver ta det här ansvaret också det, det kan inte bara vara Schneider som försöker ska man säga, bekämpa den energikrisen vi står inför utan det finns många goda exempel på, på branschen men vi försöker ta vårt ansvar och, och ta det, det smarta hemmet till, till att bli mer energieffektivt så att säga
0: ja det precis och kopplat lite till våran liksom, verklighet också så är det ju verkligen en, en... Det är ju en meny av åtgärder som krävs och det är det vi gör med den här podden också, att informera liksom, husägare om alla de möjligheterna som finns och vad alla de olika typerna av åtgärder innebär så att man också kanske bättre kan förstå liksom, vilka rätter ur menyn passar på min tallrik för, för just mitt hus. Ska vi gå in lite grann på, liksom, jag, för att jag skulle vilja prata lite mer konkret också, kring vad, vad systemet har för eh, funktioner och vilka möjligheter det finns med att ha ett smart hem, så att och Där tycker jag att så här, vi kan gå liksom all in. Jag vill höra om liksom allt egentligen. Ja. Här, finns det någon rubrik på liksom olika typer av områden som ett smart system kan täcka av?
1: Jo men Det, det gör då, ska man säga, vår syn eller indelning på det. Man kan egentligen säga att vi har tre segment inom det smarta hemmet. Vi har säkerhet och trygghet och det är liksom väldigt grundläggande. Allt Alltifrån kameror till sensorer, brandvarnare. Alltså just för att skapa en, en, en trygghet i vardagen och ett säkert hem det är inte någonting man ska fringa utan det är väldigt viktigt för oss att känna en, en trygghet i hemmet så att där har vi en väldigt bredd inom wise systemet idag där man, man täcker in och får ta ett konkret exempel så brandvarnare som detekterar rök eller brand kommer automatiskt att aktivera flera brandvarnare i hemmet som är installerade men de kan även aktivera en kamera till att börja spela in eller de kan tända upp all belysning i hemmet så att Även om det blir brand och det skjuter så kommer även belysningen tändas upp. Så det är ett exempel på hur vi ska man säga, täcker in just säkerhetsaspekten i det.
0: Jag har ju liksom brandvarnar hemma från sektor. Ja. Kan jag koppla på det på VICE-systemet eller är det liksom stängd produktflora- där jag behöver ha produkter för allting.
1: ja och kan man egentligen säga. Man kan, för att ta det konkreta exemplet, så kan man inte integrera om man tar till exempel Sektor eller Verisures-enheter in i, i vårt system idag. Wiser nyttjar utan att bli allt alltför för vi men vi nyttjar primärt SIGBY 3.0-protokollet. Så det är ett, ett, ett kommunikationsprotokoll, det är det, det största som finns för smarta hem globalt, och är ett öppet protokoll. Och det, det är också någonting som jag vill skicka med, att inte välja inlåsta standarder och protokoll som konsument utan att, att leta efter öppna för att då får man en annan flexibilitet i framtiden och Vad innebär också. det
0: konkret då då? då? då innebär det att det finns ett antal liksom produkter som är då exempelvis brandvarnare som har det här Sigby installerat i sig och det gör att jag kan koppla upp med mot Weiser i det här fallet.
1: Ja, men, men precis. så det kan man egentligen säga att Zigbee är ett kommunikationsprotokoll på samma sätt som Bluetooth är och WiFi till viss del också. Men det är framtaget just för primärt smarta hem. Väldigt långa räckvidder och man har ett så kallat mesh-system som gör att signalen förstärks i hemmet. Så att man bygger upp en väldigt stabil, kan säga infrastruktur eller motorväg för kommunikation. Och Fördelen med just SigB är att det är en, en öppen standard. Så att alla tillverkare som tar fram ut, produkter som ska kommunicera utifrån sigb 3.0 som är den senaste standarden, då finns det också en viss interoperabilitet emellan de här produkterna. Sen är den inte perfekt, ska jag säga. Så att det finns fortfarande system där man inte kan ta in andra enheter i, i det avseendet. Men man har i alla fall, ska man säga förbättrat chanserna för att du ska kunna prata emellan olika tillverkare Bra säkerhet då var vi inne på mm. och där fanns det ju en mängd
0: olika saker, hur kan man använda det då praktiskt det var ett tillfälle där min äldsta dotter, hon var lite mindre var hemma och hade tänt ett ljus vid öppna spisen och så började liksom mossan brinna mm. och jag och min fru då var ute på promenad och fick då ett larm och sen såg vi telefonen att så här, det brinner i vardagsrummet mm. Vad finns det för mer fördelar med att ha det uppkopplat vid det säkerheten? Då?
1: Det är väl olika. Alltså, nu tror jag brand som ett exempel för att ett, du lyfter ett bra exempel. Här. Det är så tydligt och påtagligt just med brand. Men, men vi kan ta ett exempel kring vattenläckage och de, den enorma kostnad som vattenskador står för. Jag, vet, jag läste en studie i snitt som det är 33% i princip av vattenskadorna som inträffar i köken. Köket är ju inte ska man säga, våtrumsskyddat på samma sätt som våra badrum Det är nästan som ett akvarie idag. Men det är väl ett typexempel på en, en vattenläckage-detektor kan ju ha två eh, funktioner. Den kan ju berätta för dig att du, hör du, här läcker det vatten, du borde göra någonting. Eh, eller som vi då tycker att ja, den berättar för dig att här läcker det vatten. Men den aktiverar också en magnetventil som gör att inkommande vatten stängs av. Eh, så det är väl det vi egentligen eftersträvar med hela vår produktflor att alla enheter ska kunna prata och aktivera varandra så att en vattenliknande detektor aktiverar en strömställar puck, en aktor som styr den här magnetventilen så att vattnet stängs av. Det är väl ett typexempel på. Hur man med ganska små medel kan ja, men uppnå en, en ökad säkerhet och, och trygghet i hemmet. Det var säkerhet. Mm. Sen så hade vi... Lite annat. Men vi brukar säga belysning och komfort. Såklart, belysningsstyrning är ju, som jag var inne på tidigare, det är väl ofta där som många börjar med det smarta hemmet eller förknippar det smarta hemmet med. Så att Schneider Electric har ju en väldigt stor... Både erfarenhet och historik av att ja, vi sitter i, i mer än hälften av svenska hushåll, styr uh, belysningen, vi är de vägguttagen som vi kopplar in våra datorer i. Uh, så det är ganska naturligt att vi då har gjort de produkterna uppkopplade uh, och möjliga till att, att vara smarta i det avseendet. Komforten, om vi tar ett konkret exempel, uh, Markiser är ganska vanligt nu när vi närmar oss sommarhalvåret. Att via smarta hemsystemet kunna styra markiserna utifrån olika villkor. Ta ett exempel om det blåser mer än 15 sekundmeter hemma. Då kanske automatiskt markisen ska rullas in. Eller om det blir 27 grader varmt i vardagsrummet. Ja men aktivera då styrningen så att markisen rullas ut. För att du inte ska behöva aktivera din aircondition för att, att kyla ner hemmet. Så att det är väl ett exempel på hur vi adresserar både belysning men också komfortdelen i hemmet.
0: Och när du säger villkor mm. så innebär det att man kan... För jag såg nog Youtube-klipp på det där. att man kan, Jag kan liksom programmera mitt hem mm. utifrån vissa typer av förutsättningar. Så att inträffar liksom, scenario A, då ska B ske hemma och så vidare. Så att exempelvis såg jag någonting att... När jag öppnar min ytterdörr och kliver in ja. så tänds det upp en belysning i hallen till exempel. Jag såg också att det fanns någon puck som gör att när jag kliver in i ett rum, en sensor då, mm. så tänds belysningen i rummet och när jag går ut i rummet så släcks det ner. Ja,
1: det stämmer och jag brukar kalla det, vi jobbar med villkorstyrning. man kan kalla det programmering också men för att inte skrämma bort folk så att... Hela grunden eller navet i, i vårt smarta hemsystem så det bygger ju på att man sätter de här villkoren i, i så kallade automationer. Och den är väldigt viktig därför att för mig handlar inte det smarta hemmet om att du ska behöva tända i telefonen istället för en på en fysisk knapp. Det är liksom bara att förflytta den manuella eh, aspekten. Utan det smarta hemmet med Wise innebär att man sätter de här villkoren så att när Daniel går in i badrummet efter åtta på kvällen och då vet systemet att efter 8 så ska du bara tända upp belysningen till 20% eller om vattenläckagedetektorn detekterar läckage, det är villkoret, vad blir då åtgärden? Ja men den kanske är skicka en notis till telefonen, tänd belysningen i sovrummet och aktivera styrningen till magnetventilen så att inkommande vatten stryps fullständigt. Så det är så vi jobbar. Det är villkor och åtgärder som, som man kan programmera eller konfigurera.
0: Och nu ska jag tillämpa en eh, fantastisk intervjuteknik som jag har lärt mig i min mm. karriär som programledare som kallas för ledande fråga. Aha. Och det här låter ju som att jag behöver ungefär 400 högskolepoäng från KTH för att eh, klara av att ställa in alla de här automationerna.
1: Mm. Men? Utan att hänga ut, min, min kära far, men 70-årig smålänning eh, kunde sätta upp en automation för att aktivera belysningen vid vattenläckage. Så... Eh, så är det inte någonting som svenska folket ska vara, ska vara rädda för utan det är byggt och konstruerat för att vara väldigt intuitivt. Jag skulle säga, så länge du vet vad du vill göra så kommer du kunna bygga det villkoret i appen. Om du vet att när jag går innanför ytterdörren eller när ytterdörren öppnas då vill jag att belysningen i hallen ska tändas. Så länge du vet det och så länge du vet att jag vill att det ska ske på kvällen men inte på morgonen så, så kommer du inte stöta på patrull för, för att sätta upp det.
0: Det innebär ju egentligen också att jag, jag skulle kunna spara ganska mycket huvudverk genom att slippa tjata på mina barn om att släcka när de går hemifrån genom att ställa in att när då en där en fråga då, så att när ytterdörren låses utifrån så släcks all belysning hemma så att inte barnens rum står tända. Liksom hela dagen.
1: Och där hade jag önskat att jag hade kunnat säga ja utan några tillägg. Men med tillägget då att när ytterdörren stängs. För att i nuläget har vi ingen integration mot smarta lås. Det. det har varit en, en efterfrågad funktion men, men vi är inte där än dessvärre. Men som med tillägget att när dörren stängs efter 07.30. För det är alltid då ni ska till förskolan säger vi. Då släcks barnens belysning, eller 30 minuter efter att dörren stängs, då, då släcks belysningen. Och Just det. det är faktiskt en exakt kopia på vad jag tillämpar hemma, för att dottern är inte heller världsmästare i att släcka sin belysning.
0: Nej, vi borde nästan göra en energieffektiviseringspodd för, för barn. För barn,
1: exakt. Ja. <laughs> Belöningen i Paw
0: Patrol-skärmtid. Ja, exakt. Och kinderägg. Ja, ja men det vore något. Det låter ju som att det är ju och det vi är inne på, det är ju delvis absolut energieffektiviseringsåtgärder men det är också bara allmänt bekvämlighet och trygghet i vardagen. Jag ställde ju ett påstående tidigare, vilket sen lärde mig vara fel, om att det här systemet adresserar framförallt elen, vilket det då inte gör, utan det tar ju egentligen all förbrukning hemma. Vad kan vi säga om det vad gäller liksom styrning av
1: värmekälla? Säg att vi sparar det bästa till sista för att säkerhet, komfort och belysning som, som vi var igenom precis, det är ju ja, lite som vi var inne på nice to have. Sen såklart brand och vattenläckage, det är inte nice utan det är egentligen ett måste att kunna styra det på ett smart sätt. Men, men det som är vårt absolut största fokus för Wiser och smarta hemmet generellt, det är just energihantering. Och Där kan man väl säga att vi har en funktion i vårt system som heter energicentret. Det är där vi har paketerat och samlat kan man säga, allting som egentligen är relaterat till energimätningen. Det är här vi börjar med att ge våra användare och kunder insikten kring hur mycket gör mitt hem av med. Vi visar dem en nedbrytning kring vad i hemmet är det som konsumerar energi. Och det gör vi med hjälp av en så kallad energisensor som man installerar i, i elcentralen. Så att en sån här power tag eller energisensor kommer att göra den här nedbrytningen för hela hemmet. Egentligen utifrån man kan säga tre parametrar. Dels så skapar man en hemprofil som man berättar för systemet, så här bor jag. Och det är just för att olika hushåll har så väldigt olika förutsättningar. Som vi inne på tidigare, en villa med fjärrvärme kontra en villa med direktverkande el kommer ju bete sig helt annorlunda om det är minus 10 grader ute. Så det är en aspekt. Den andra är att vi har tränat den här algoritmen att känna igen i olika beteenden. En kyl och frys beter sig på ett visst sätt. En, en ugn är ganska distinktiv att den sticker upp i ett antal kilowatt för att sen sjunka ner. Och sen den tredje aspekten är just väderdata som vi då plockar in. Så att utifrån de här ska man säga, tre parametrarna så har vi då en möjlighet att, att bryta ner och visa för dig som använder att vi tror att det är det här du gör av med energi på. Och den kommer ju förbättras allt eftersom vi får mer mätdata ifrån hemmet så att säga. Så att det är egentligen det man kan säga i startskottet för vår, vår resa inom energihantering. Och sen är det ju såklart även fokus på okej, okay, men nu när ni vet hur kan vi då hjälpa er att styra de här lasterna? Hur kan vi Hjälpa dig så att din varmvattenberedare inte går igång 07.30 när vi vet att elpriset oftast är som högst. Och vi har generellt sett ett underskott på energi i Sverige under vissa tider. Så att det är egentligen det som blir nästa steg som vi går in i nu att, att faktiskt kunna styra laster i folks hem. Dels för att minska belastningen på elnätet och där måste vi allihopa ta ett kollektivt ansvar. Men också för att minska ja men, fakturan i slutändan egentligen och hjälpa till att, att sänka sin förbrukning och spara pengar. Men den här funktionen finns idag. Eller? Ja, vi har en rad funktioner så att i nuläget kan vi styra uppvärmning i form av eh, vattenburna radiatorer. Eh, så radiatortermostator. Vi har ju en, en liten reläpuck som gör att man kan tillsammans med en aktor styra, till exempel en varmvattenberedare. Beroende på om det är en- eller oss så, så kan man också styra dem med våra uppkopplade vägguttag eh, som är upp till, till 16 ampere. Då. Så att där finns en hel del funktioner lanserade redan idag. Vi har en, en hel del på gång, renare här under, under vårkanten, utan att avslöja allt för mycket. Men det är mycket knutet till ja, hur kan vi styra elektrisk golvvärme. Det var ju rätt svårt att inte avslöja vad vi håller på att ta fram med, med termostater för elektrisk golvvärme, som är också en ganska tunglast så att säga. Och sen någonting som har varit väldigt efterfrågat är ju just möjligheten att, att ska man säga, implementera timprisstyrning så att en integration av Nordpool kommer att komma till WISO-systemet så att man, man helt enkelt kan styra utifrån timpriset eller ditt så kallade spotpris. Då.
0: Just det, ja, det där är intressant. Det, det pratade vi med Günther Mårder om då i avsnitt ja, fem där om de... Hur han jobbade med det. Ja. Och det var ju bara genom att hela tiden ha stenkoll på spotpriserna. Och sen optimera liksom förbrukningen utefter mm. det. Och det var väldigt mycket Han stängde av golvvärmen när han klev upp på morgonen. Och sen eh, liksom slog han på den under dagen och sen stängdes den av på eftermiddagen. Så där, så att, för att inte liksom elda för kråken när han inte var hemma och så vidare. Och det har han ju uppenbarligen lyckats jätteväl med. Men det här systemet hjälper ju mig att liksom automatisera det så att man slipper att engagera sig i det hela tiden.
1: Ja, men exakt. Det är klart att det... Alltså... Går du upp och tvättar klockan tre på natten, ja men då, då kan du spara pengar i det avseendet. Men väldigt få av oss vill göra det. Gunther är väl ett exempel på en sparguru i det avseendet. Men det är just det vi är ute efter att folk ska kunna egentligen, man kan säga två aspekter. Dels att platta till den här effektkurvan som vi har. Det blir allt vanligare med så kallade effekttariffer från svenska elnätsbolag där de, man kan säga, applicerar en straffavgift så att dina tre högsta toppar under månaden, det vill säga de timmarna när du har haft det största effektuttaget, flest kilowatt får du sen då en straffavgift i slutet av månaden. Så att om du har ett snitt på 10 kilowatt, säger vi, som är din effekttopp, då kommer det medföra en straffavgift, så att säga. Och detta kommer jag för mig att det 1 januari 2027 så måste alla elnätsbolag eh, ha infört det men vi ser redan idag hur en bra bit över 10 procent av, av elnätsbolagen redan har det infört till sina kunder så att det är ett sätt att låta wise hjälpa till att just automatisera så att om du startar ugnen på morgonen då ska du inte köra varmvattenbredaren samtidigt för då får du såna här höga toppar så att säga. Just det, man planar ut förbrukningen. Exakt. Mm. Och det är ju som jag sa tidigare, dels så måste vi göra det för elnätets skull men dels så bör vi också göra det för plånbokens skull i det avseendet men utan att man då ska behöva komma ihåg att Fasen, nu startar jag ugnen, nu måste jag springa upp övervåningen och stänga av golvvärmen eller strypa säkringen till varmvattenberedan. Så att automatisera det i det avseendet. Tack Jens. Då har vi gått igenom
0: vad jag tror i alla fall, de flesta liksom funktionaliteterna som finns idag kring smarta hemsystem. Hur jag faktiskt kan liksom ha användning av det i min vardag och hur det kan hjälpa mig att bli mer energieffektiv i mitt, i mitt hem. Och jag tror verkligen, jag är övertygad om att den här energikrisen som vi, som vi är inne i eh, verkligen kommer att liksom driva den utvecklingen att ett smart hemsystem kommer liksom slå igenom på bred front eh, i, i de flesta hem och hushåll framöver. Men eh, om vi ska bara sammanfatta lite grann då, och lite grann framtidsspaning kanske. Vad, vad är liksom dina tre konkreta takeaways på det här? Och hur, hur, hur kommer smart hemsystem att se ut
1: framöver? Det är en väldigt väldigt bra fråga. Jag skulle säga ett smart hemsystem måste någonstans, det måste uppfylla ett antal krav. Det, det första är egentligen knutet till det vi har pratat om väldigt mycket idag, det, det måste kunna visa ja, med din förbrukning. Om vi, om vi knyter det väldigt tydligt till energihantering och energiförbrukning. Hur mycket konsumerar mitt hus i realtid? Hur mycket har du gjort av mig idag? Vad förbrukar jag energi på? Det är lite tillbaka till det kanske är en klyscha, men att mäta kommer att bli att veta. Och utan den insikten så kommer man inte kunna förändra sitt, sitt beteende och därmed minska sin energiförbrukning. Så att det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Den andra aspekten är väl kanske också att inte styra sig blint hembart på det smarta hemmet. Du kan ha världens smartaste smarta hemsystem och uppkopplade prylar men har du inte tänkt på helheten Skalet, ventilationen, isolering. Ja, men de bitarna som, som ni jobbar mycket, mycket mer med än vad vi hör på Schneider. Då blir det lite pengar i sjön. Så att det skulle jag säga är den andra aspekten. Stirrar inte blindt på att göra huset smart bara för att utan tänk på helheten. Och sen Det, det tredje tipset det är mer knutet till, tillbaka till energihanteringen. Att börja med att mäta så att ni vet och sen se till att ni har helheten på plats och sen börja med att ta kontroll på, på de tunga lasterna. Konkreta exempel, varmvattenbredaren, din uppvärmnings, ditt uppvärmningssystem om det är en luftpump eller elektriska radiatorer vad det än är. Men de här lasterna måste vi kunna styra på ett smart sätt under de kommande åren för att elnätet ska klara av det men också för att vi ska kunna hantera de elpriserna som vi har framför oss. Det skulle väl vara mitt, mina tre takeaways för, för att balansera just det smarta hemmet och, och den energikris vi står inför. Tack för det Jens. Super.
0: Och då vill jag bara avsluta för liksom, den, den saken skull med att säga som jag inledde med att det här är inte ett sponsrat avsnitt utan vi har bjudit in Wiser för att prata om liksom, just ert smarta system. Det finns flera ute på marknaden. Absolut. Vi gillar det ni gör, därför sitter ni här idag. Men jag tror ändå att man har fått liksom, förståelse för möjligheterna med ett smart, smart hemsystem och hur det kan hjälpa mig i min vardag.
1: Bra. Toppen. Stort tack. Tack.